Sveikinu Astabu Žiarovai, su mumis astrofizikas mokslo populiarintojas Kastytis Zubovas. Pasiklausykime, ką papasako šį kartą. Sveiki. Šią savaitę naujieną yra apie Saulį. Tiksliau Saulės vainiką ir Saulės paviršyje saveikioje su vainiku vykstančius magretinius procesus. Apskritai Saulės vainiku vadinama tokia pati išorinė Saulės dalis, kuri susideda iš labai labai retos plazmos lyginant su likusia Saulė ir taip pat, kuri yra labai labai karšta. Praktiškai per aito amžiaus viduryje mokslininkai pirmasykiai išmatavo tos plazmos temperatūrą ir paaiškėjo, kad jie yra apie 2 milijonus laipsnių. 2 milijonai laipsnių yra daug daugiau negu Saulės paviršiaus temperatūra, kuri yra apie 5,5 tūkstančio laipsnių. Taigi, kyla klausimas, o kodėl tas vainikas toks karštas? Nes vien ten šiluminių laidumo ir spenduliuotė ar ko nors paaiškinti tokios temperatūros neįmanoma. Nes dėl šitų procesų energija visada eina iš karštesnės medžiagos į šaltesnį. Taigi, tokiais procesais kaip tik vainikas turėtų šildyti paviršių, o ne atvirkščiai. Ir 5,5 tūkstančio laipsnių temperatūros paviršius niekaip negalėtų įkaitinti aplinkinės plasmos iki aukštesnės temperatūros. Padėmesi yra kažkas kito. Ir daugybę metų aiškinantis, kaip tas vainikas yra kaitinamas, per pastarį dešimtmetį maždaug padarytas jau nemenkas proveržis ir dabar daugumą mokslininkų praktiškai sutinka, kad tai yra magnetiniai iškiniai, kurie saulės magnetinio lauko energiją sugeba efektyviai perduoti vainiko plazmai ir taip tą vainiką įkaitinti. Vienas iš pagrindinių magnetinių reiškinių, kurį jau seniai stebino saulėje ir nagrinėjame, yra saulės žypsniai ir vainikinės masės išmetimai. Jie nutinka dėl proceso efekto vadinamų magnetinių persijungimų. Magnetinis persijungimas jo esmė yra tokia, kad saulės magnetinis laukas jis nėra kažkaip labai lygiai pasiskirsęs, na, priešingai negu tarkim žemės, kur yra gana tokia toligi magnetosfera. Saulės magnetinis laukas, jisai nors jis turi globalią tokią struktūrą, bet paliai paviršių, jisai nuolatos visai parangosi, sukasi, medgasi tos kilpos ir taip toliau. Ir kartais būna, kad tos magnetinio lauko kilpos labai susisuka į tokį stipriai susuktą darinę ar sulankstytą kažkokią konfiguraciją. Ir tada gali nutikti toks persijungimas, kai viena susivijusi kilpa staiga persijungia taip, kad toje planiausioje vietoje magnetinio lauko linijos apsikeičia, galima sakyti, ir atlieka kažkoks magnetinio lauko žiedas ar gyja, kuri jau nebepririšta prie saulės, o kita likusi dalis yra pririšta prie saulės. Ir esminiai momentai čia yra du. Vienas, kad po persijungimo bendras magnetinio lauko susilenkimas pasidaro mažesnis, o nuo to susilenkimo priklauso ir magnetinio lauko stipris ir kartu tame magnetinėme lauke įkalinta, galima sakyti, energija. Taigi, sumažėja magnetinio lauko energija. Na, energija iš principo išnykti negali, vadinas magnetinio lauko sumažėjusi energija, ir tas sumažėjimas turi būti kažkur kitur atiduodamas. Na, ir tas atidavimas yra į tą aplinkinę plazmą. Kadangi magnetinio lauko linijos iškyla virš paviršiaus į vainiką, tai jos gali tai vainiko plazmai perduoti 
APTNF. Kitas dalykas ta nauja susiformavusi kilpą, kurį nebeberiu šitą per saulės, jį labai efektyviai gali pabėgti toli nuo saulės. Ir kartu su tą kilpą kažkiek ir plazmos gali pabėgti. Taigi tas persijungiamo metu įvyksantis energijos perdavimas yra matomas kaip saulės žypsnis, o jeigu atsiranda tokia kilpa, kuri efektyviai pabėga nuo saulės, tai čia vadiname vainikinės masės išmetimu arba saulės pliupsnių, kurie nors kriptimi paleidžia tiesiog tokį tankesnės medžiagos srautą lyginant su šiaip saulės vėjo, kuris vidutiniškai visada pučia. Ir tos daiktas yra karštas 2 milijonai laipsnių, ne? Na, iš pradžių taip, paskui jisai gali ir atviesti, bet tiesiog, kad vis tiek plazma, energingos telelės, kurios tiesiog lekia kažkokį kartinį toliną nuo saulės. Jeigu pataiko į žemę, gali sukelti daug visokių problemų. Temperatūra, ar jį galėtų pataikysi į žemės, pavyzdžiui, atmosferą, užkaitinti viršutinis atmosferos luoksnis ar kažkaip? Šiek tiek taip. Tos geomagnetinės saudotas šiek tiek įkaitina viršutinis žemės luoksnis, bet aišku, ne iki 2 milijonų laipsnių, nes tiesiog tankis tos to pliupsnio medžiagos yra labai mažas, tai jis netiek daug įkaitina mūsų atmosferą. Tai va, tai patį procesą magnetinio persijungimo, kaip ir suprantame neblogai, tačiau jeigu pažiūrėsime, kaip dažnai saulėje vyksta žypsniai, kuriuose vietuose, tai paaiškėtų, kad jais paaiškinti vainiko kaitinimą tikrai neįmanom. Nes jeigu tik šitie procesai būtų atsakingi už vainiko kaitinimą, tai tada matytume aiškias vainiko temperatūros fluktuacijas. Kartais ten, kur vyksta žypsnis, vainikas kažkiek užkaistų, paskui atviestų. Vėl kitoj vietoj vyksta žypsnis į kaistą atviestų. Tuo labiau, kad saulės aktyvumas irgi keičiasi. 11 metų ciklu žypsnių ir vainikinės masės išmetimų dažnis auga krenta, auga krenta. Tai kartu turėtume ir vainiko temperatūros skirtumus, kad tada, kai saulė aktyvesnė vainikas karštesnės, kai saulė mažiau aktyvi vainikas šaltesnės. Viso to nestebėjimo. Vainikas visada visas yra labai panašios temperatūros. Taigi, ta Vėlgi, pastaruoju metu mokslininkai galvoja, kad tiesiog saulėje turėtų vykti mažesnio masto analogiškai persijungimo procesai ir tie procesai turėtų įkaitinti vainiką. Bet vėlgi, jeigu tokie procesai vyksta, tai turėtų saulėje būti daugybė, nuolat vykti daugybė mažų žipsniukų. Ir galima patikėti, kad ten prieš kelias dešimt metų mes jų negalėjome tiesiog aptikti, nes jie per maži per smulkus. Bet šiuo metu jau turime pakankamai gerų teleskopų, kurie saulės nebė, kurie turėtų tokius žipsnikus kaip ir fiksuoti. Ir taip šiek tiek tokių dalykų yra fiksuojama, jau vadiname kartais saulės laužais. Tai tokie tarsi maži žipsniai, kurie kartais saulėje įvyksta. Bet jų vėlgi stebimų jų nepakanka, kad vainika įmanoma būtų išlaikyti tokios temperatūros. Tai va, o dabar mokslininkai atlikę aukščiausios, geriausios erdvinės skiros saulės gabaliuko stebėjimus, nustatė, kad magnetinis persijungimas saulėje gali vykti ne tik tokiu žypsniniu būdu arba sprogiu būdu, bet ir toligiu būdu, tarsi nuolatos taip būtų po truputį verdamas saulės paviršis ir vainikas ir taip jisai būtų kaitinamas. Tai va, čia 
stebėjimams buvo pasitelktas orbitinius ondas Solar Orbiter, kuris stebėjimų metu jis buvo maždaug pusiaukelėje taip žemės ir saulės. Jis patarputė artėje apie saulės. Bet Merkurijus yra arčiau saulės? Merkurijus yra apie 40 procentų žemės stumo nuo saulės. Šitas buvo dar tart Merkurijus ir Veneras orbitų tuo metu, kai atlikti stebėjimai. Tie stebėjimai buvo pakankamai geri, kad pavyktų išskirti vos kelių šimtų kilometrų dydžio darinius. Na, turint omeny, kad saulės spindulys yra apie 700 tūkstančių kilometrų, taip keli šimtai kilometrų yra tikrai labai labai maži, maži gabaliukai. Na, čia galima būtų palyginti, vat jeigu žemės spindulys yra apie šešias tūkstančius kilometrų šiek tiek daugiau, tai čia taip tarsi žemėje išskirtume kelioto kilometrų dydžio darinius. Na, Jeigu galėtume, jeigu stebime žemę tokia ardvinė skira, kad matome kelių kilometrų dydžio darinius, tai jau miestus tikrai galėtume atskirti nuo nemiesto. Ir, na, tai aišku, kad tai duotų informacijos daug daugiau apie tai, kas vyksta žemėje, negu galimybė, tarkimie, stebėti tik tai šimto kilometrų dydžio darinės, nes, na, šimto kilometrų šimto kilometrų dydžio gabalus suvidurkinus, jau didžioji dalis miestų taip žemėje tiesiog pavanyktų išsividurkintų tuose pikselės. Taigi, pavykus išskirti tokius mažus darinius aptiktas, viename tame stebėjimo lauke aptiktas maždaug 390 kilometrų ilgio toksai magnetinis siūlas, kylantis iš paviršiaus įvainiką ir nusileidžiantis vėl į paviršią, kuriame visą stebėjimų laiką, tai yra valandą laiko, vyko magnetinis persijungimas. Ir jis vyko nuolat ir tolygiai. Ta galima, ta, kad šitas procesas vyko, galima suprasti iš to, kad aplinkui šitą siūlą vainiko plazma buvo įkaitusi net ne iki dviejų, iki dešimties milijonų kelvinų, Ir nuo to siūlo, tiek nuo jo paties, tiek nuo siūlo atsisklaidančių visokių draiskalų, nuolat kilo plazmos burbulai. Na, žodžiu, galima būtų įsivaizduoti ar palyginti su tiesiog kokiu nors apnuogintu elektros laidu, kuris įkištas į vandenį. Na, toksai kaip kaitinimo elementas tas ten teka sarovėje, kaista siūlas ir vanduo kaista ir ima burbuliuoti aplinkui nuo jo. Tai čia kažkas panašaus. Magnetinis siūlas ir nuo jo kyla medžiagos burbulai. Kiek burbulai išmatuota, kad jie apie 40 sekundžių kiekvienas išgyvena, juda maždaug 80 km per sekundę greičiuną, taip galim suskaičiuoti, kad jie per tą laiką kelius tūkstančius kilometrų pakyla ir aš aišku, kelių tūkstančiai kilometrų nėra daug lyginant su saulė ir su jas vainiku, bet vis tiek matosi, kad tai yra, kad tie šildymo, kaitinimo procesai, jie nėra lokalizuoti visiškai ties pačius siūlų, kad jie gali ir aplinkinę medžiagą kažkiek sušilti. Na ir aišku, tie 10 milijonų laipsnių irgi yra daug daugiau negu vainiko temperatūra, vadinasi, šita medžiaga išsisklaidydama, jį gali nemažą ten to vainiko regioną irgi įkaitinti. Kažkaip. Na ir šitas 
taip pat šitų stebėjimų metu pastebėta, kad vienu metu įvyko tas žypsnis testo siūlų, bet tas žypsnebimas, tai yra na, toksai labiau stipresnis švitėjimo intensyvumas, truko tik tai apie keturias minutės iš valandos stebėjimo. Na, negalima labai tvirtai teikti, kad čia tokia, toks santykis visur pasitaiko, bet jeigu kažką panašaus įsivaizduotume, na, tai galima sakyti, kad magnetinis, magnetinių persijungimų varumo skaitinimas vyksta 15 kartų daugiau ir efektyviau, negu galima matyti vien iš tokių žipsnių, net ir pačių mažiausių žipsniukų saulėje, nes tie žipsniukai, na, jeigu jie truka 4 minutės iš palandos, vadinasi, likusi laiką likusias 56 minutės tiesiog yra daug toligesnis procesas. Na, šitaip vat jau tokį procesą įtraukus įvertinus, jau paaiškėja, kad tą saulės vainiką tikrai galima tiek įkaitinti, kiek, iki kiek jis yra stebimas. Čia reikia daugiau dar stebėjimų, kad tikrai patvirtinti šitą teoriją, ar čia jau visi džiaugiasi ir bus kokią Nobelio premiją už tai? Na, manau, kad visada būtų gerai daugiau stebėjimų, tiesiog, kad suprastame, ar čia taip netikėtai pasisekė pamatyti kažkokį gana retą procesą, Ar tai yra visgi nuolatinis procesas vykstantis praktiškai visą saulį ir visą laiką. Kaip visada su saulė, saulės stebėjimais naudinga būtų sekti panašius procesus tuos 11 metų, kad pamatytume, kaip jie kinta, jeigu kinta su saulės aktyvumo ciklu. Na, bet saulės stebinčių teleskopų tiek ant žeminių, tiek orbitinių yra ir vis daugiau atsiranda ir jie vis gerėja, taip kad šituos tokius toligaus, toligaus magnetinio persijungimo procesus stebėti turėtų būti vis paprasčiau ir paprasčiau. Tas apalidovas, kuris, kaip sakiai, skrie ir stebi saulę, jeigu jį pataikytų tą radiacijos visas rovė, karštas, pliupsnis, plazmos, ar būtų prastai jam, ar, ar jie apsaugoti vano tokių poveikių? Greičiausiai būtų gana prastai, Jeigu tiesiai pataikytų į toks vainikinės masės išmetimas, na, iš kitos pusės zondas yra skirtas priskristi palyginus artis saulės, kur tiesiog bendras saulės vėjas yra labai intensyvus, tai apsaugų jis tikrai turi. Na, bet geomagnetinės saudaros, jas turėtų būti galima pakankamai iš anksto pastebėti su tokiu zondu, kad galbūt jam būtų galima tiesiog pakeisti turbūt jo trajektoriją, kad jis išvengtų tokios saudaros. Reiškia, jie mato, kad ateina tas pliupsnis ir tu gali spėti pasitraukti nuo jo, ar kaip čia? Taip, tai irgi yra įmanoma, nes na, žypsnis, aišku, sklinda šviesos greičio, bet pamatę žypsnį mes galim e, pamatyti, kad paleistas tas pliupsnis ir artėja, tarkim, iki žemės jis įkeliauja keletą dienų. E, tai, na, jeigu tas zondas gero karčiau saulės, aišku, mažiau laiko turi, bet vis tiek to laiko yra, kad būtų galima nusiųsti nurodymą šiaip tiek pakeisti trajektoriai. Dabar dar prisiminiau, yra tokia idėja, kad ateityje, jeigu žmonijos civilizacija labai išsivystytų, yra toksai fantastai tokia vizija turi, kad galima būtų visą saulę apdengti tam tikrų kažkokių šarvų ir surinkti visą tą energiją. Ar va šitie tyrinėjimai apie temperatūras, apie procesų saulės paviršėje, ar tai Bus naudinga ir svarbu, va, suprast, kad galėsim padaryti kažkokią tokią mega konstrukciją. 
Um, na, tas šarvas kariminėjas, jis vadinamas Dysonas Fera, iš tiesų jis nėra realistiškas planas, nes net jeigu paimtume visą saulę sistemos medžiagą, išskirus pačią saulę ir su, suspaustumėm ją ir kažkaip paverstumėm mums tinkamomis medžiagomis, kad pastatytume tokį šarvą aplink saulę, kurio spindulis lygus žemės orbitos spindulį, tai bijau sumeluoti dabar, bet man atrodo, ar ne kelių centimetrų storo tik tai gautųsi tas darinys ar gal kelių metrų, bet tikrai kažkoks labai labai mažas skaičius. Tai yra tiesiog neužtiktų medžiagos, kad kažką rimto pastatyti tokio masto būtų Bet iš kitos pusės saulės energijos surinkimas net ir praktikoje gali artimiausių metų tapti svarbus būtent kosmos, na, kosmoso sąlygomis. Nes, na, kaip dabar turime, aišku, saulės elektrinės žemėje, Kaip ir tas, tai kalbama yra apie tai, kad ir kosmose būtų galima įrengti saulės elektrinės, kurios galėtų kaupti energiją ir galbūt, tarkim, pervoti ją į kažkokius imtuvus žemėje stipriais ten, tarkim, mikrobalgų lazerius signalais ar derkolas. Arba tokios, tokios orbitinės saulės elektrinės galėtų būti panaudotos toje pačioje orbitoje, tai surinkama energija. Tai, kad tokias elektrinės pastatytume patikimas ir efektyvės, tai taip, aišku, gerai yra žinoti, kuo daugiau apie tai, kaip tas saulės šviestumas kinta, kokie tenai procesai vyksta žybsniai ir taip toliau. Na, bet saulės aktyvumas nėra svarbiausias dalykas, kalbant apie saulės energijos gavybą, nes vis tiek Saulės aktyvumas ir didesnis ar mažesnis, bendra saulės spinduliojama energija nelabai pasikeičia nuo to. Ir saulės elektrinės jos vis tiek gauda daugiausiai perėgimuosius infrarūdonus spindulius, o ne ten tą ekstremalų ultravioletą rentgeną, kurie vyksta žypsniu metu. Esu girdėjęs tokį palyginimą, kad tarptautinė kosminė statis lyg ir yra maždaug futbolo aikštės dydžio. Mhm. Kažkoks yra toksai palyginimas su visais saulės elementais ir panašiai. Tai ar tokio dydžio būtų masyvas iškeltas ir jis galėtų komerciškai tiekti energiją į žemę, jeigu rinktų saulę, šviesą tą energiją? Na, taip, kaip vienas iš variantų galėtų būti dar didesnis, nes na, futbolo aikštės dydžio saulės elektrinė, tai žemėje nesunku pastatyti. Um, to tarpu kosmose galima būtų, pavyzdžiui, rengti kelių šimtų kvadratinių kilometrų dydžio uh, saulės elementų tokį kompleksą, kuris um, rinktų labai labai daug energijos ir um, ją kažkaip perdarinėtų į žemę. Tad aišku, čia inžinierinių iššūkių yra visokiausių, um, tarp jų ir toksai, pavyzdžiui, kaip pakankamai tiksliai nukreipti tą spindulį perdodantį energiją, nes na, tai būtų milžiniškos energijos, tarkim, mikrobangų spindulys, kuris, jeigu pataikytų netiesiai imtuvo, kur nors šaleno, tai išdegintų žemę, krateris didžiulį padaryti. Padegtų mišką. Padegtų mišką. Na, kaip, kaip užtikrinti, kad tasai spindulys neužkaitins atmosferas labai daug. Na, kaip galų gale, kalbant tarkim apie vėjo elektrinės, nevetai būna ar bent jau būdavo kalbų, kad, kad jos yra kengsmingos paukščiams. 
nes, na, paukščiai būna, kad skrenda ir tiesiog pataiko į tas elektrinės užmušami. Jeigu toksai mikrobangų spindulys lėktų kažkur iš kosmos į, į ant žeminį imtuvą, tai praujį skrendantis paukščiai na, iš karto iškeptų. Kaip šito išvengti, kaip išvengti ekologinės katastrofos galimos. Tai, žodžiu, klausimu yra tikrai daugybė, šita technologija palkas yra tik tai aptarimų stadijoje, dar nors tiesa, ar ne pernai buvo, ar kal šių metų pradžioje buvo jau kažkoks projektas, toksai bandomasis saulės elektrinės pakelimo į kosmosą, kur tiesiog na, kažkokia nedidelė saulės elektrinė, kuri ir kauptų energiją ir siūstų ją į intuvą, tai nebūtų dideli kiekiai, nekomerciškai ne reikšmingi kiekiai, um, o tik tai pakankamai nedidelis tų, um, tos energijos kiekis, kad būtų galima bandyti technologijas. Na, tai po truputį juda viskas į priekį ir galbūt bus ištrestas šitos problemos ir gausime tikrai didelį tokios švaros energijos kiekį iš, um, iš saulės, iš kosmosą. O ar yra idėja padaryti kokį nors kosminį liftą, tokią struktūrą, kad to lifto viršuje būtų, pavyzdžiui, imtuvas, kuris priimtų tą energiją ir reikėtų per atmosferą turėtų tokį nuostolį? Su kosminiu liftu yra kitų problemų, kurios, kurias irgi išspręsti sudėtinga. Na, viena iš jų, kad iš kokių medžiagų tą kosminį liftą pastatysi, nes kai tokį siūlą prie žemės, prie kabinetą, jisai besisukdamas tiesiog milžinišką jėga plešiamas yra ir tos jėgos, atrodo skaičiau, kad jeigu tenai iš plieno, iš plieninių konstrukcijų bandytumėm tą padaryti, tai ar ne ten dešimčių kilometrų storą turėtų būti plieninis lynas, kad jo nenuplėštų šitą jėgą. Na, kalbama vis būna apie anglies nanovams dėlius, kurie galbūt galėtų suteikti leistų sukurti tokią kosminį keltuvą, bet na, tos vamsdėlius reikėtų išmokti gaminti kilometrinę ilgę, o ne tenai milimetrinio kaip dabar. Tai, žodžiu, irgi na, problemų visokiausių. Kviečiam mėly žiūrovai domėtis inžinieriją, fiziką, studijuoti, mokytis ir galbūt spręsti šitos klausimus. Ačiū tau kasyti kadalinėsi žiniomis. Jeigu domitės, kviečiu skaityti Konstantą LT, kas didės ten dar daugiau rašo, naujienų ir visko. Ir susitiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.